0: Fome de Justiça e de Pão. Podcast franciscano sobre a campanha da fraternidade 2023.
1: vós mesmos de comer. vós mesmos de comer. Este é o nosso podcast, a nossa série de entrevistas, produzida pela província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, sobre a campanha da fraternidade. 2023, que tem como tema Fraternidade e Fome E hoje nós recebemos com alegria Frei José Francisco Ele é diretor-presidente do Serviço Franciscano de Solidariedade O Cefras, que atua diretamente também com ações de combate à fome E nós vamos conversar sobre este tema que nos preocupa e também nos mobiliza Paz e bem, Frei José Francisco Seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco.
0: Ô, Frei Gustavo, paz e bem. A todos vocês, a nossa saudação de paz e bem. É uma alegria poder atender a esse convite, porque ele vem ao encontro de um desafio enorme que nós estamos vivendo neste momento e ao mesmo tempo converge com essa preocupação da igreja, sobretudo agora no tempo da quaresma, que se pauta como a campanha da fraternidade. Né?
1: Frei José, gostaria de começar essa nossa conversa comentando um pouco sobre o lema da campanha da fraternidade. dai lhes vós mesmos de comer. É um versículo do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 16. É uma ordem de Jesus muito expressa e direta a seus apóstolos, no episódio da multiplicação dos pães. Frei José, de que maneira nós, os cristãos de hoje, devemos acolher esta ordem que vem do próprio Jesus?
0: É um imperativo moral muito forte, né, Frei Gustavo? Eu relaciono esse imperativo com aquele da da citação do livro do Gênesis, onde que o Caim matou Abel e depois... Deus é, interpela Caim perguntando do irmão dele. E ele, então, responde, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Essa interpelação do livro do Gênesis, lá da, da interrelação dos irmãos, né, dessa relação de princípio de fraternidade e do contrário, o fraticídio do irmão que mata o irmão. Né? Levando em consideração que todo o projeto de Jesus nos revelou um rosto de Deus que é pai, e se Deus é pai, pai de todos nós, nós somos todos irmãos, e o grande desafio nosso é restituir ou construir essa fraternidade que muitas vezes está fragilizada e e assim, mais numa perspectiva da violência do que da paz, né? Então, penso que a nós, que somos limitados e pobres discípulos do Senhor, penso que a nós cabe olhar um pouco dos gestos de Jesus e dos discípulos naquele momento do que configurou aquela cena, né? Então, penso que perceber que as pessoas têm necessidade, os discípulos perceberam que que as pessoas têm necessidade, né? E o o imperativo de Jesus é que eles mesmos poderiam providenciar o que era necessário, né? Então, perceber a necessidade, partilhar o que temos, o gesto da partilha, é o que nos interpela e que nos chama a atenção.
1: Estamos conversando em nosso podcast com o Frei José Francisco. Ele é diretor-presidente do Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras. Frei José, dentre as muitas causas da fome no Brasil, quais delas você considera mais graves e difíceis de serem combatidas ou superadas?
0: O Brasil está entre os maiores produtores de alimento do mundo. E como é que nós, e aí os dados da campanha da fraternidade, que são muito importantes, né, para ajudar cada um de nós, enquanto igreja, a entender o que está acontecendo, a metade dos brasileiros estão em em insegurança alimentar, né? O que que significa falar de insegurança alimentar? Significa que as pessoas não têm as refeições ou as alimentações diárias garantidas, né? E quando tem, também não tem a qualidade nutricional que é necessária, né? Então, a insegurança alimentar se fala de nível leve, médio e grave. né? E quando nós falamos de grave, já estamos falando de pessoas que seriam os 33 milhões de brasileiros que passam fome, ou seja, que não têm exatamente o que comer, né? Isso faz a gente perguntar por que que o Brasil é o maior, um dos maiores produtores de comida do mundo, né? e nós temos essa, essa multidão de pessoas passando fome. Principalmente é o problema da distribuição da comida, né? porque, por um lado, a gente tem é, um desemprego altíssimo, né? que as pessoas não têm renda. E, por outro lado, a gente tem uma questão que a comida ela tornou-se é, bastante cara, né? subiu muito o preço da alimentação. Nós podemos perceber, por exemplo, em pouco tempo aí, um pacote de arroz, por exemplo, praticamente dobrou de preço em poucos meses, né? em poucos dias. né? Então, se não tem renda, não tem acesso à comida, e aí é uma margem de pessoas que já ficam sem. Outras, Outras questões é que a comida necessariamente não é produzida, e aí tem a ver com a produção, não com a distribuição, também não é produzida numa perspectiva que ela deve garantir a alimentação. Ela entra numa lógica de mercado e ela vira simplesmente uma mercadoria que vai ser avaliada pela demanda e procura. Quer dizer, é, gera também uma, uma uma disputa, uma competição no mercado, porque o Brasil hoje a, a comida virou commodity, né, de, de produto de exportação. Então, a competição, a produção para vender enquanto produto no mercado internacional também é é um desafio. né? Então, a gente tem aspectos econômicos, sociais, políticos que estão muito implicados na questão da fome.
1: Frei José Francisco, diretor-presidente do Serviço Franciscano de Solidariedade, presente conosco aqui em nossa série de entrevistas. Frei José, além do socorro imediato das pessoas famintas, que outros tipos de atividade a Igreja pode organizar e propor para combater o problema, o drama da fome?
0: Nós temos organizado no Cefras, um, e a pandemia nos, nos colocou numa conjuntura, de da gente ir pensando um pouco sobre a, a questão da fome que foi acentuando e como nós podemos responder a ela. né? E com isso a gente acabou desenvolvendo um projeto que nós estamos chamando de Pão da Solidariedade. Né? E é esse socorro imediato, como você falou, né? Da, das pessoas com fome. E, e a gente olhando para a realidade eclesial agora da campanha, que a gente tem andado pelas comunidades, partilhando debatendo sobre essa questão da, do tema da campanha, é, a gente entende e que há uma grande sensibilidade no, no momento em que vivemos para a questão da fome e há muita gente fazendo muita coisa. É um mutirão muito grande se nós olharmos só do ponto de vista eclesial sem falar as outras inúmeras iniciativas que também estão em outras igrejas, é, grupos religiosos e também comunidades, condomínios. Há muita iniciativa nesse sentido e é muito bonito a gente se ver. Mas eu penso que nós precisamos atuar com muita ênfase nas causas da fome. Nós, enquanto cristãos, precisamos comprometer também em discutir e gerar opinião pública para que possam surgir políticas públicas que dê conta de aplacar, porque só o Estado tem condição né, de, de atender a sociedade de forma universal. Né? A igreja, as nossas iniciativas são muito importantes Nesse momento, eu diria que a igreja é a maior provedora das necessidades da fome no momento que nós estamos vivendo, mas, por outro lado, nós não temos condições de atender essa essa demanda. É necessário que nós conscientizemos e formemos, é preciso dar formação para os cristãos, para os homens e as mulheres de fé para que, no dia a dia, nós também possamos ter um engajamento na construção de políticas públicas que dê conta de atender aos mais diferentes lugares, e porque o peso de saciar a fome não é possível da gente fazer isso sozinho, né? É preciso chamar também o poder público para a sua responsabilidade, para que ele execute as políticas que são necessárias para atender. E o poder público, nós sabemos, ele só vai funcionar se a sociedade, se nós, enquanto igreja, tivermos o engajamento de provocar para que isso aconteça. né?
1: Fome de justiça e de pão. Este é o podcast da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, em sintonia com a campanha da fraternidade. Hoje o nosso convidado, Frei José Francisco, diretor-presidente do CEFRAS, Serviço Franciscano de Solidariedade. Frei José, nós sabemos que a mesa da refeição é considerada um lugar sagrado. O que significa a mesa e o alimento na constituição de uma pessoa e de um povo?
0: Na nossa fé cristã, né, cristã católica, a gente pode falar de comida que vai da nutrição à divindade. A gente pode discutir as questões da da alimentação sobre vários aspectos. A alimentação perpassa toda a nossa vida, né? Tem um um estudo que mostra que nos últimos 5 mil anos da nossa era, né? Do nosso tempo, dos últimos 5 mil anos da humanidade, três grãos formam a base de toda a cultura, alimentação, cultura e elementos que significam, vamos dizer assim, a fé. né? Se nós pegamos os asiáticos e e mais a parte do Oriente, nós temos o arroz. Se nós pegamos o Oriente Médio, uma parte da África, significativa da África, nós temos o trigo. E se nós pegamos a América, nós temos o milho. Então, arroz, trigo e milho forma a base da alimentação, da cultura e também do culto né? das, várias, das várias regiões do mundo. E nós, sobretudo, que somos herdeiros de, de, uma, de uma evangelização é, que vem através da migração, da, 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 das colônias que foram é, construídas aqui na América Latina, nós temos o pão como um elemento fundamental, né? E o nosso culto é a mesa, Jesus nos deixou uma experiência, quer dizer, o memorial da paixão do Senhor se dá numa ceia. Se a gente olhar bem a história, toda a, a, a construção do nosso antepassado, dos nossos antepassados, na, na perspectiva da, da tradição bíblica do povo como essas coisas estão muito interligadas, estão presentes. O que fez com que o povo fosse parar no Egito e tornasse-se escravo no Egito? Foi a fome, né? Eles foram atrás do celeiro do faraó e, e, para conseguir a, a comida. Por causa da comida, da fome, viraram escravo. Moisés os libertou pelo deserto afora. Eles foram atrás de uma terra onde pudesse tirar o, o leite, o, a terra corre leite mel, ou seja, uma terra de onde pudesse tirar o sustento. E a mesa para nós é isso, né? A mesa é o símbolo da nutrição, do encontro, da partilha, mas é também é a, a experiência vivenciada daquilo que nós professamos e acreditamos enquanto fé. Então, a mesa é o espaço pedagógico, o mais perfeito espaço de expressão daquilo que nós cremos e buscamos vivenciar.
1: Frei José Francisco, diretor-presidente do CEFRA, Serviço Franciscano de Solidariedade dando-nos a alegria da sua participação aqui em nosso podcast nossa série de entrevistas. Fr. José, agora eu gostaria que você falasse mais especificamente do Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras, de que maneira o Cefras atua no trabalho do combate à fome.
0: Nós sempre, nas nossas casas franciscanas de atendimento, a gente sempre privilegiou que nós tivéssemos uma cozinha e um refeitório, e levando em consideração toda essa dimensão da mesa eucarística, desse dessa partilha, dessa construção de vínculos, e de tudo isso que gera uma grande espiritualidade, a mesa é portadora, dessa um espaço de, de construção, dessa dessa concretização, dessa espiritualidade. Então, o Cefras sempre teve, né? A pandemia nos chamou a atenção para que o... Por, desse mais ênfase, porque a demanda de alimentação foi maior do que as outras demandas e, e atenção que nós dávamos nos nossos trabalhos, né? Então, hoje, independente se o trabalho é com criança adolescentes adolescente, se é com idosos, se é com migrantes refugiados, rancelianos e, e, e população de rua, que são os cinco públicos que nós estamos acompanhando mais de perto, é, todos esses lugares, a mesa e o refeitório ganhou um significativo crescimento, um investimento maior, e e tem se tornado cada vez mais um instrumento pedagógico de superação da fome que se expressa, primeiro na fome material, de pão mesmo, para saciar o estômago, e mais depois outras formas porque muita gente pensa que a a pessoa que vive da da doação, da solidariedade para comer, não é tranquilo, é uma grande humilhação, as pessoas as pessoas se sentem humilhadas, né quantas vezes nesse tempo de pandemia pessoas nos procuraram assim, na fila da distribuição da comida, dizendo quase que pedindo desculpa porque entraram na fila para pegar a marmita porque com o auxílio emergencial do governo estão pagando o aluguel pagando o aluguel para não não ir para a rua mas não sobra o que comer então quase pedindo desculpa porque está na fila para pegar a marmita né? então é uma grande humilhação quando a pessoa chega a pedir a comida, todas as outras necessidades que, de alguma forma, são as fomes que nós temos, já são consolidadas na vida daquela pessoa. Dar às pessoas o acesso ao alimento é o início da gente construir um caminho de devolver a elas e saciar também outras fomes, né? de espiritualidade, de cultura, enfim. Então, é, o CEFAS tem é, empenhado muito nesse sentido, E e os nossos espaços, as nossas casas hoje São espaços de acolhimento e cuidado das pessoas Sobretudo na questão da alimentação
1: Muito obrigado Frei José Francisco Pela presença aqui em nossa série de entrevistas Em nosso podcast Que Deus abençoe e ilumine seu caminho E você que nos acompanha, fique no aguardo Em breve voltaremos com o próximo episódio Um grande abraço Frei José, tudo de bom Paz e bem Paz e bem Fome de Justiça e
0: de Pão. Podcast franciscano sobre a campanha da fraternidade 2023.
1: de comer. De comer.